0: 欢迎收听由 h i s t 带来《千度之战》，我是家里城的房主拉弟啊。今天呢，这是一期打脸的节目。对，为什么呢？在之前一期新番节目里面啊，我和冰清稍微聊了一个番剧，叫做《催眠麦克风》。然后呢，当时我们对这个企划其实知道不多。然后我们说，哎，就没看懂，你看懂啊？然后就说，要不然叫呃，火龙电台动漫大师阿奎啊出来稍微解释一下。然后之后我就通知了阿奎，阿奎说啊。我也不懂，<笑>好吧。然后但，但但是非常就我，但是就有一天喝醉了之后啊，就偶然的机会又看了第二集，然后发现哇，这个企划好像比我想象的有意思很多。然后结果连着看就看完了，然后我发现我操，这这个企划太帅了。然后就是耶耶 ，geng geng， 马天龙 geng geng， 呜呼。然后我就决定就找到了一位在我朋友圈里面，哎，露出了蛛丝马迹，好像是有一点懂。催眠麦,麦克风的人，然后我又问，哇，这个是一个老粉丝，然后所以说呢，今天呢，我就请来了，呃，我的什么，我女儿的救命恩人，全朋友圈最懂麦克风、催眠麦克风的朋友 Andy， 来介绍一下自己吧
1: 。Hello， 大家好，我是 Andy， 嗯。Um... 呃，就非常巧的，我跟拉蒂是在同一所美国学校上大学的，嗯、然后也是因为他女儿的情况，很意外的认识了嗯，嗯
0: ，很神奇。师、啊、妹、嗯、说：“我女儿，我女儿是是我家猫啊，嗯就是亚亚嗯、<笑>是对,对,对，是的，是是我家超可爱的小猫咪。<笑>嗯”对对对对对啊，对，这可以聊一下，就是呃 ，Andy、嗯、就是他之前之前我们回回国的时候要带我家猫回国嘛。然后我家猫呢，就是其实，在那段时间，其实我们是刚刚搬到加州，所以说在加州里面是没有任何医生认识我家猫的。然后，所以说要搞很多证明啊，这些其实比较麻烦。然后 ，Andy 当时花了很多时间帮我，然后我就终于还是把我家女儿带回来了。哇，这个实在是太感谢了啊！非常感谢，非常感谢，嗯、不用也不用 game game forever, 不 f o r e v e r 也是有
1: ，也是有缘分。哎，玛丽
0: 亚奇，她真的太可爱了。<笑>玛丽亚奇是天使，我们不要再聊天使了、嗯，我们聊。聊回《催眠麦克风》这个企划吧。好的，就呃，其实很多人，其实这个月《催眠麦克风》是呃，它的那个动漫第一次出番剧嘛。然后，其实这个作为这个整个，之前我也没聊到它是一个呃，由 Evil Record、Evil Night Record 这个唱片公司来做做的一个。呃，声优，呃 r a p 企划，然后呢，这个其实是个多媒体企划，除了现在除了这个番剧以外，之前什么漫画呀，然后什么舞台剧啊，这些其实都有了。然后其实从二零一七年就开始了一个企划，但是其实进入普通的这种 B 站大众视野吧，也是是从今年才开始的。然后我是没有开弹幕，其实好像大家对他反响怎么样？嗯
1: 、呃。我我在看动画的时候，我有时候会开着弹幕，有时候会关掉。就比较有趣的是，因为感觉大部分过来看催卖的动画的也还是原本企划的老粉嘛。我每每每一集我一开屏，然后那个弹幕就全部都是“我准备好开始笑了”。
0: 为为为什么是我准备好开始笑了？对，
1: 因为就是催眠麦克风在企划最开始的时候是以歌曲和那个抓马就类似广播剧的形式来来开始的嘛、嗯，然后剧情也都是通过广播剧的形式来更新的。然后，抓、嗯、马的广播剧的话呢，因为是没有画面来进行演绎的，都是由声优他们用声音来描述整个故事，用台词来描述这个故事的。然后有很多比较，因为大家也都知道，催眠麦克风的背景设定跟就是比较玄幻一些。然后在这种玄幻的背景设定下面呢，就只通过声优的声音演绎，就是给大家留了特别大的想象空间。然后在一开始这个动画决定要出的时候，就放出预告的时候，就就我们这些老粉也是又兴奋，但是又有点担心，因为不知道。这样子设定下的一个故事会被动画做成是一个什么效果？就大家也都是又兴奋又有点忐忑不安的。然后，呃，实际上我个人觉得吧，这个动画整一个制作的效果比我预期中的好很多。然后，但是可能也是很多老粉，就是看动画的时候跟当年自己在听 drama 的时候想象出来的那个情景。差差的有点大，然后再加上有一些比较魔幻一点的情景，可能用动画做出来，呃，就是会让人觉得稍微有一些好笑的感觉，然后就是对，所以就每次看动画，那个弹幕屏幕上面全部都是“我准备好开始笑了”，然后甚至我对，甚至动画刚出来才几集的时候。我又看到很多老粉都在微博上面说什么不行啊！我看《我前面麦克风》的动画，我,我看着我从头笑到尾，实在是太好笑了。不过，不过<笑>对，不过、啊、对，不会感觉比较欣慰的是，因为很多，因为以前的话就是很多原作，呃，由由原作改编的一些动画作品，如果没有达到粉丝的心理预期的话，嗯、很多粉丝会。有一些不太文明的行为，就是会直接骂人嘛。Yeah, 但是我感觉比较好的是，就是我目前还没看到有多少催眠麦克风的老粉就是会骂动画，就大家也都是抱着一种比较娱乐的心态去调侃和谈论的， oh. 就是就算对动画不满，也都是那种比较调侃的心态。对
0: 对对对，其,其实其实这个动画片它本身好像。制作不是特别有钱的样子，特别是最近几集。是的，<笑>他一第一一开始还有一些什么那种动效啊这些，然后到现在开始就已经是就是比较那种站站站桩输出的已经比较多了。发现其实做到七八级，一般的动画组也会比较缺钱嘛，对，也对也
1: 对，我感觉就是跟我预期，反正其实会比我预期的稍微好一点。嗯，不过就我感我感觉一个让我觉得比较惊喜的话呢，就是他那个在动画中那些有 rap 的部分，动画组他们都没有敷衍了事，而是真的有作词组在重新作词， uh, 也没有用，几乎没有用以前的旧词，也都是重新创创作的词，而且质量我,我个人认为都还不错。嗯、uh, okay.。
0: 那我们现在就回到这个企划本身吧，因为它本身企划不是一个动画企划，嗯，还是一个，这这概念很有趣，因为之前看什么 Love Life 啊，看什么帮帮啊这些，他们都是类似于这种偶像企划嘛，然后呢，或者说我们手游企划这些，但这个还好像企划本身的性质是啊声优 rap 企划。就非要把声优来 rap 对吧？然后你可以从这个企划本身，来介绍一下嘛。嗯
1: ，对对对，确实，我感觉这个企划算是比较新颖的一个企划，就是他这个企划一开始他的主主体就是以声优说 rap 为这个噱头来宣传的。然后重点就是声优 r o u g h 然后为每一个角色都配备了一个例会，然后再配上声优的声音和和呃声优说的 r o u g h 来作为这个起点的。然后他们就主要一开始先是出了出了一个全员曲嘛，然后一个全员曲，然后让每一个角色都用 rap 在曲子里面进行了一点自我介绍。然后再陆陆续续出了每一个组的组曲和每一个角色个人的 solo， 然后同时他们也也有用 drama 的方式更新剧情，然后也是出了好几张 CD 这个样子，然后这整一个企划从2017年9月份就是这样开始的，然后也是因为这个企划在一两年内迅速的火起来了，然后他们再以。这一个为原点，又陆续出了漫画呀，然后游戏啊，然后舞台剧啊，然后一直到今年的动画，也是出了很多衍生的周边作品。就因为很多，我看很多其他作品都是以手游啊，或者说漫画或者动画为起点来进行创作的，而《催眠麦克风》它这整一个模式就是完全不一样，还是挺新颖的一个一个企划的。
0: 嗯，其实他一开始这个我稍微看了一下这个 Evil Line Record 这个这个唱片公司啊，然后我发现他们就是还还还蛮有意思的一家公司，他们放在网站上面就是比较他们头部的一些艺人这些覆盖面还蛮广的，就是基本上是每种风格他们都有这么一个，然后有有那种女子偶像也有啊，然后那种流行朋克也有，然后也会有自己的。呃，那种视觉系乐队，然后甚至还有一个 s a i l a Moon 的什么真人版企划，我这个那个我没看懂，因为不懂日文。然后反正我觉得，哎，这还挺能整活的一个一个这么一个公司吧。呃，那其实说到这里的话，它比较有趣的一个点就是，它整个这些人物例会出来了之后，它是需要故事去丰满但它并不是以一个说是有游戏或者说是这种。啊，叙事性比较强的这种媒介去丰满它，它反而是以了那种出专辑的方式出，就是每个队出一个专辑，然后通过专辑的歌曲，然后再把这个故事推进下来，对吧？然后它好像到后面是有一个什么，是有一个那个 it's battle， 就是要评一个评一个那个那个那个、oh. 呃、是吧？日本。就是有嘻哈的那个第<笑>一名
1: ，对吧？对<笑>对对，他们他们有有有有那个 rap battle 来，就是作为那个比赛
0: 。嗯，哎、嗯欸、，battle 是一张专辑、嗯，这个是最搞笑的。嗯，对对,对。就是、两个队就对对
1: 。对，然后出一个专辑。对，我觉得这个也很有趣，因为他们 rap battle 比赛胜出的决定方式就是，呃，每一张每一首 rap 它都是一个单独的一个碟嘛，然后那个碟里面有投票表。嗯你要是喜欢哪个队，你去买了专辑之后，你就用专辑里的那张投票表来为他们投票，然后，然后怎么说？呢？感觉就是还是还是蛮聪明的，因为因为这种的话，相当于是用人气的方式来进行投票嘛，也还是比较公平的一个决定方法。而且同时卖专辑，一个专辑对应对应一票这样的方式。也同时很多买很多，对对对，真的，他们他们也很会很会营销、嗯，我觉得真的很聪明
0: 、嗯。但也就只有日本能做这种事了，就国内谁还会给你投写信，给、啊、你寄过去投票，对
1: 对，就国内想投票的话就很麻烦，就还要从海外买专辑回来，然后还
0: 要寄回海外。对
1: 啊，然后或者说也可以让日本的朋友帮忙吧，但还是就是麻烦很多的。
0: 嗯，但但这个企划确实只是日日本比较能实现一个企划，嗯、毕竟毕竟你看，让让我寄个什么，让我寄个东西，我觉得我都嫌累、啊。还是,是、啊，而日本好像不知道他们那边是不是像我们这样上门取件吧？那上门取件可能还好一点。嗯，呃、那那我们稍微就回到这个企划本身的故事吧。其实这个企划本身的故事是，我觉得呃，我挺有好，一开始有好感的这么。呃，一个起点吧，它的故事设定，呃，你可以先给大家讲一下这个故事设定
1: 。好的，就是就是我也感觉这个故事设定还蛮有趣的，也是一开始了解这个企划的时候，也很吸引我的眼球。就这个世界观的话呢，嗯、它就是在 N 年以后的 H 历，他们就用 H 历为这个催眠麦克风的世界里的那个那个年历。嗯然后就就那个是已经是非常非常多年以后了嘛，然后人们就不再靠武力和武器来进行战争和争斗了，然后这个世界呢就由中王区的女性来掌权，然后从那之后，人类不再使用枪支弹药，而是通过中王区他们发明的一种叫催眠麦克风的工具。以语言，也就是说 rap 的形式来干扰和刺激人的精神，然后他们就以这种方式，以以语言为力量来战斗。而因为中央区是由女性掌权的嘛，所以基本上男性就是都是住在中央区以外的。然后以每个地区，也就是 division 为单位，然后再通过催眠麦克风作为。作为道具来进行 rough battle， 然后展开领土的争斗。嗯
0: ，对，这个设定其实被很多就看动画的人诟病吧，就是他们会觉得、嗯、what 就是为为了唱歌就是逻辑<笑>都不要了、啊、对<笑>我，就感觉这个这
1: 个设设定实在是太迷幻了、啊。我一开始也感觉哇，这个设定好像好大，因又感觉好像有些怎么说呢，就是。过于复杂或者过于脱离现实，但是怎么说、嗯、适应了这个设定之后，也觉得这个设定还是相当
0: 有意思的。啊、呃，我我我觉得，首先这设设定，我个人觉得很有好感。一大原因是因为他他非常的那种，就感觉有有很多东西埋在里面，就是，呃，他就短短这么几句话吧，就感觉又有那种反战元素，然后又有那种啊、呃、女权元素，然后但是呢、嗯，你仔细那么一想，就是。就女性涨钱之后，就好像又又有一种那种女性的那种，就好像又变成了一种那种什么屠屠龙少年变成龙的,的感觉。对,对,对,对，又变成另外一种强权。对对对,对
1: ，是的对、啊。对，也是一开始就感觉这个这个世界观的设定就是以反战为主的。然后但、嗯，但是实际上，但是实际上，我感觉比较讽刺的是，就算废除了所有的战斗武器，但是却、嗯、却还是由催眠麦克风来取代嘛。就是，也就、嗯、也就相当于说，人们不再用物理攻击的方式来进行争斗了。但是这个争斗它并没有消失、嗯，而是换了一种方式继续存在着。对，就是人和人之间互相的伤害也依旧没有减少，就感觉
0: 对，嗯。而且还有一种那种就是他们那种掌权者是鼓励大家进行争斗的那么种感觉，因为对是的他还办比赛，然后每次有人在街上哦。battle 也大家也围着看也很高兴，就感觉仔细那么一想，还是有点吓人的一个设定。是
1: 的，确实是仔细一想，还是感觉就真的是哪里不太对。但我感觉我我也不太确定吧。嗯、但但我个人认为这个作品可能也还是比较以想以这种讽刺的形式来引起大家的思考吧。
0: 嗯，对，就是这个，反正现在看来的话，这个设定好像埋了很多东西，但我不知道他最后会怎么收，嗯、因为感觉这东西很……其实要讲的事还蛮大的，但是我们现在先不管嘛，嗯，我们现在先听歌啊，好、嗯，来来来，就是、嗯、我们来、就是、介绍一下啊、呃，就是现在虽然现在好像已经也不止四个队了，但一开始的时候企划是以四个地区的队啊、呃、作为这个中心来进行讲述故事的，然后这四个队分别是来自就是日本的四个地区。啊、哦，其实不是日本，就是就是东京的四个，哦，也也好像出了个东京，有个横滨的，对对对，对，嗯、是是哪哪四个来着
1: ？哦，对的，就是主要三个地区其实都在东京，然后就是池袋、嗯、涉谷还有新宿，然后横滨，我记得算是离东京很近，但是好像不算是在东京地区的，就是、哦、就是以以目前的对以目前的地理位置。现在的日本地图的地理位置看的话
0: ，但、嗯、那也就坐车半小时吧，嗯、也差不多哎，就是、嗯、就
1: <笑>对，然后后来就是去年，去年的时候又出了两个新队，就是名古屋和大阪队，嗯、就是比较、哦、呃，关西那边的、啊，对，偏中部和西部的两个地区。嗯
0: 那他他们会他们会说方言吗？那里面
1: 哦、嗯，会有会哦，大阪大阪队他们就是他们就是说的我说的关系腔大阪话，还蛮可爱的。但就是、哦、那那,那,那,那我我我来
0: 猜猜<笑>、嗯，我来猜猜是是是是有说相声的人在里面吗
1: ？还真真的有，<笑>
0: <笑><笑>好吧，<笑><笑>对
1: ，他们还挺挺 stereotype 的，<笑><笑>对，他们的那个大阪队,队队长的人设就是一个喜剧演员。
0: 嗯嗯嗯那对吧？呃，那那好，我们先从这个四个最主要的开始吧。嗯、好。呃，那来分别介绍一下这四个主要的。好的。那我就
1: 一,一顺序先从时代组开始介绍吧。嗯、就他们每、嗯、每一个 division 都是由三个人组成嘛。然后时代、嗯、时代 division 他们的队名叫 Buster Bros。然后是由姓山田的三兄弟组成的，分别是山山田一郎、山田二郎，还有山田三郎。然后这三兄弟就对立会上面比较明显的特征就都是短发，然后并且都是异色瞳，然后三个人每个人脸上都都有就是数量不同和位置不同的痣。然后队长呢？这我没注
0: 意到。嗯
1: ，对，就是他们兄弟都长得还是非常像的、嗯。我这是废话，毕竟是亲兄弟嘛。然后，对，然后同时这一组也是平均年龄最小的一组，因为山田一郎是大哥，然后同时作为队长，然后年龄也只有十九岁。然后最小的山田三郎三弟的话，他的年龄只有十四岁，然后还在上中学。然后二郎的年龄也只有十七岁，也在上中学，就是年纪年纪还比较轻的一组。嗯、然后看起来就跟有一种
0: 主角组的感觉，嗯、不知道为什么从动漫对
1: 对确实确实。然后同时山田一郎他的配音他的声优是木村茂嘛，同时也是其中一个原因也是因为木村茂这个声优。嗯呃，他的他的本身的 rap 水平就很高，然后这整个企划实际上也可以说是围绕着声优木村昴来才得以进行的，所以就是山田一郎的声优木村昴在企划中也是个相当重要的人。然后我也感我也感觉官方就是有意想要把、uh -huh. 呃池袋组或者说山田一郎塑造成主角的一种感觉，嗯、uh -huh.。
0: 但好像现在看来事与愿违的样子。对，我
1: 感觉不知道为什么他们的时时天时代组他们的人气也还是相当高的，但是就是一直感觉又好像没有其他组那么的高
0: 。主要他们太王道了，主要他们人、嗯、人设就是。
1: 可能是吧。然后。对。对，嗯，然后继续说，就是继续介绍一下人设吧。然后就是山田一郎作为大哥，他经营着一家万事屋。然后虽然他只有十九岁嘛，然后但是他也是一个相当成熟的大人了，并且非常会照顾弟弟。然后弟弟二郎和三郎都还是学生，然后有时候会帮大哥打一下工。然后大哥山田一郎呢，他是一个那种非常重情义的人。然后曾经是池袋地区非常有名的不良。然后喜欢二次元，然后但是他，他曾经他曾经是很有名的不良嘛，但是也是为了想要稳定下来，能好好怎么说呢？就是算是算是给兄弟三人，都有一个比较稳定并且不那么危险的一个生活环境吧。然后他又开了这家山田万事屋。Uh -huh. 然后二郎， uh -huh. 对，然后二郎和三郎，他们两个都非常的崇拜大哥，大哥一郎，然后，然后，可惜二郎和三郎的关系却又并不是那么好，可以说是这两个弟弟是那种特别相爱相杀的关系。然后就是最开始听 drama 的时候，就就我觉得这两个弟弟也是非常可爱的，因为他们同时同时都非常仰慕大哥，然后但是兄弟俩之间又会不停的争吵。然后，但是，哎，有点
0: ，有，有点就有点像那个《三国演义》第一集那个，就是关羽说了一大堆，嗯、然后那个三，那个二二哥就是说，俺、哎、也一样，就每次都是这样的一个，对
1: 对对对
0: ，第一个抓嘛，就是完全一样的感觉。对对对,对就
1: 对兄弟三人的感觉，就是确实有一点这种这种即视感，就还挺有趣的。嗯然后就，然后就虽然两个弟弟天天互相骂对方，老是吵架，但是，<笑>但是，一在大哥面前都会表现出非常乖巧的样子，所以就也看得出来他们是真的，真的非常的喜欢这个大哥。嗯、然后，对，然后，然后之前就是刚刚也提过山山田一郎的声优木村卯算是这个企划的核心人物嘛。然后木村卯，因为木村卯他自己在。在很久以前，呃，该怎么说呢？就是他在比较早以前自己就对 rap 非常的有兴趣，然后就自己有去学习和练习过，然后所以他自己本身 rap 的水平就相当不错。然后也是这个企划，在这个企划初期还正在寻找，还在寻找寻找和物色声优的时候，也是因为他们就是知道了山田一郎。啊，不是，也就是、嗯、也就是他们知道了木村卯、嗯，然后把木村卯拉入了这个企划，然后这个企划才能得以顺利的进行下去的。然后、啊、你刚、嗯、忘
0: 忘提一点，就是木村卯其实大家比较熟悉他，木村卯其实就是胖虎。
1: 对对对，没错，这个这个让我真的很惊讶、嗯，就是没有想到，就是因为一开始知道这个企划的时候，我看那个声优列表，我感觉。木村茂就是就看着池袋三个人的那个声音、嗯，我感觉这三个声音我都好陌生哦。然后后来一查，哇，不是吧？原来木村茂曾经是胖虎的声优<笑>，没有想到最陌生的人却<笑>是最熟悉的
0: 。<笑>嗯，那这个东西接接上了呀。这个世界观就是胖虎，就是胖虎本人就叫三田一郎啊。他小时候就是个不良，然后长大之后呢，就成为了这么一个万事屋的一个老板啊。<笑>其实其实是哆啦 A 梦的一个世界观的事啊，我懂
1: 。<笑>好像好像这样接下去好像也也没有什么不对
0: ，<笑>也没没有、嗯、没有不对的，对。嗯，
1: 对。啊、也行。嗯，对。然后哦，对，然后同时木村卯他还是德日混血，然后父母父母也都是分别从事着音乐工作的，嗯、所以感觉可能木村卯从小就是有一点音乐方面的天赋吧。然后、嗯，然后还有一个大家可能不知道的事情就是，木、嗯、村茂不仅唱 rap 也很厉害，然后他写词的水平也很高。就，哎、嗯，
0: 你这么说，不好意思，我就又,又打断你了，嗯、就就又接上了呀、啊。胖、嗯、虎不是小时候在水管上唱歌，然后大家很难受嘛？哎，其实就是。是这就是催眠是是催眠麦克风的攻击
1: ，对，就是就是催眠麦克风的攻击
0: ，怪
1: 不得案子破了。<笑>对话、哦、这,这样子说的通了，了<笑>怪不得大家听胖虎胖虎唱歌那么难，胖虎那么难受。
0: 其实不是难听，其实是催眠麦克风的作用啊。原
1: 来如此，从小从小天赋就可见一斑
0: 。对、嗯，其实他才是未来人啊，哆啦 A 梦这些都不是
1: 。嗯，怪不得。嗯。
0: 哎，先继续<繼>，继续<笑>，对
1: 对，继续对。然后就是木村茂，他还他用了好好良平太郎这个笔名，然后也给催眠麦克风写了很多词。然后好良平太郎这个笔名其实很有意思，就是好良这个发音是 cola 嘛，然后 cola 就是和可乐同音，然后其实就可以、嗯、就可以把这个名字看成可乐平太郎。然后为什么取这个名字呢？然后据说，是另外一个大，大家都很熟悉的声优关智一，就是那个《费德西》里面配吉尔加美食的那个声优哦，然后同时也是小夫的声优、哦，同时也是《哆啦 A 梦》里小夫的声优、啊，是的，就是说
0: 白、啊、就就是一个世界观是吧？
1: 对对，就是那个声优关智一，然后给木村毛取的这个笔名，啊、因为据说是因为木村毛他特别喜欢收集可乐瓶。嗯
0: 啊，是吗
1: ？嗯，主要就给他取了这个可乐平太郎的名字，我觉得还还蛮可爱的
0: 。嗯、可以可以，其其实其实这整个这个这个队叫这个他们这个队叫什么？叫做那个 Buster Bros， 对吧？嗯、然后对对，他们给我的一个感觉就是特别 default 的一个组，就他不像之后我们会介绍那些组，就有很多花枝招展的东西，就他们很多东西都是那种非常那种。呃，就就是比较的那种王道吧，比如说他们就平时好像看他们没没干什么别的，就所谓是万事屋，好像主要就是做雷锋啊，然后也没看他的那个呃二哥和三哥，就是他们出去上学什么的，反正他们就也就在万事屋里面待着啊，然后呃总总体来说吧，又叫那种 buster b r o b u s t e r b r o 听起来就像一个非常。普通的一个组合的样子，所以说我我总的会感觉就是，呃、看得出来这是企划之初的一个组合，然后就不会觉得，啊、呃，就是当时这种像后面那些其他组合那种盐味加的这么重，都是比较王道的一些设定
1: 。对，感觉我也感觉他们组怎么说呢，人物确实人设没有太多那种花里胡哨的东西。但我不知道会不会是因为就是没有太多花样、嗯，所以人气可能没有一些其他组那么高吧。但是，嗯、但怎么说呢？就他们的 rap 的水平，就他们的实力水平，我我怎么说？就感觉他们的人气没有那么的高，我觉得还是挺可惜的
0: 。嗯，嗯对。OK， 行，下一组、嗯。好
1: ，下一组横滨组、嗯、，Matrix Crew。然嗯，这个这个组从名字名字听起来就就能知道是一个相当酷的一个队，然后对,对，然后他们的三个成员分别是作为呃黑黑社会的毕贯佐马克，然后作为警察的入间冲突，和作为前海军军官的独岛 Mason 李英。
0: 这个组这个组的三个人啊，有两个人我都要去百度一下名字怎么读的。嗯、<笑>那个冲突和那个，对冲兔。其实语音是认认识是认识，但这个名字就剧场中间还有一个 Mason， 就他们这组一下名字就炫酷很多，不像他们是一二三郎。<笑>对山田一郎、二郎
1: 、三<笑>郎，然后从对从他们组开始，后面好后面人的角色名字的好多都有点不太会读了就。<笑>
0: 但还是非常的跟这个地区有关吧？嗯、你看，一说到横滨，嗯、马上就是有，就果然就有个黑社会，就我感觉就是那种，真的,是的有这种真的和地区特色，对对对。对是,的
1: <笑>是的。然后呢？对，然后他们队长佐马克就是，对，就是一个黑社会嘛。然后性格非常的暴躁张扬，然后他他也是个个性比较鲜明的人。怎么说呢？就是那种他真的就是脾气也很差，特别容易生气，然后也很容易跟别人发生冲突。然后，但是同时他也是一个很重情义，并且有很充满侠义的一个人。然后，啊、然后同时，嗯，对，然后同时他还有一个妹妹，然后也非常宠爱那个妹妹。然后，宠兔呢，他是一个警察。不过看,看这个队的组合，毕竟就据也能知道，跟黑帮混在一起的警察肯定不可能是什么那种特别特别清廉正直的警察嘛。然后也确实，宠兔他是一个那种黑白两道都沾的，然后也是很多坏事都会做的一个警察。然后但但是大家就是大家粉丝粉丝都说。虽然虽然兔兔警官暴行、贿赂、敲诈勒索什么都做，但我们都知道他是一个人民好警察。<笑><笑>嗯
0: 、行吧。
1: <笑>对，不过确实虽然<笑>对，不过对，虽然确实确实宠兔他作为一个警察是有很多污点的，嗯、然后但是、嗯、即使是这样子，他还是其实有保持着他当年当警察的初心，因为他他做出、嗯、做警察最大的理想就是。就是想为了想缉毒，他他、就、又是他对毒品特别的反感，啊、对他的梦想就是要将一切毒品都消灭。然后他虽然一边做着一些不太好的事情，嗯、但是他同时对于缉毒方面的调查，他也是从来没有停止过的。嗯。然后最后一个李英呢，他是一名前海军，然后是是设定上面是日美混血。然后曾经的阶级是一等中士，李英他性格沉稳，然后非常注重和遵守规则，然后他身上也看得出来，他身上能保，他身上还保持着很多曾经当军人时的习惯，就是有点一根筋和一板一眼的感觉吧。然后，但是同时他也是个非常严于律己的人，他是为了不让自己放松，当年作为。军人时候的那种紧绷的神经，然后他又他平时的生活就是住在那种森林里面，就是过着像荒野求生一样的生活。<笑>然后他，然后他最大的爱好是料理，然后他厨艺非常好，嗯、但是食他用的食材呢就都比较一言难尽了，因为他住在森林里嘛。然后他基本也就是能抓到什么就吃什么，但是那种在。比较靠近城市的森林里，肯定不太可能就是能抓到什么大型猎物啦，什么猪啊、鹿啊之类的、嗯。所以他基本上能抓到都是什么乌鸦、啊、老鼠啊、蜘蛛啊、各种各种昆虫啊那种的。<笑>让人<笑>家里抓得
0: 到这些东西。
1: <笑>是啊，所以他是,他是家,
0: <笑>家里的对
1: ,对，所以就就就就就感觉很奇妙。虽然他厨艺非常好，但是这个食材都让人感觉。就,就是这个就是，虽厨艺再好，都不是很想吃。然后，但是他又特别热衷于请别人吃自己做的饭。然后，确是比较搞笑的是，因为他后来他们加入组合之后，跟就三个人之间的关系也变得越来越好嘛。然后，他也经常就是会邀请左马克和虫兔请吃他做的饭。然后，左马克和虫兔知道他的食材之后。每次都是那种一脸黑线，根本就不想吃，特别的抗拒。<笑>然后，但是他们又不想让李英就是失落，嗯、然后就还是会强忍着吃下去
0: 。他、嗯、们说不定之后这企划、啊、继续往后走啊，可以学那个 f a t 那边搞一个啊新企划啊，专门就是讲李英家的饭啊，哦，就专、哦、门讲他做饭的，哈
1: <笑>哈、就是。感觉，但是如果吃菜摇曳露瑜那种<笑>。<笑>会掉粉
0: 了吧？<笑>对，哎，不提倡了，不提倡，还是吃点正常的哎、嗯
1: 。对，如果换点正常的食材的话，应该收视率还会不错
0: 。嗯，可以，可以，嗯、就是哦对
1: ，嗯，哦对
0: 了
1: 、嗯，然后还有就是，呃，他们三人的声优比较比较重点的是佐马克的声优是前沼健太郎，嗯，然后也是、嗯、就是、no. 对他是一个比较有名的声优嘛，然后也出演过很多。有名的角色，所以应该很多人都知道。就他，嗯，哎呀，我不太，哎呀，不太记得了。但是他他他就他就有出演过《偶像梦幻祭》里面一个角色的声优，然后但我不太记得那个那个角色的名字，因为我，因为我没有玩那个游戏。然后就是<音>对对，然后但是就是，我就还挺佩服前岛进太郎的声优功底的，因为他真的就是真的就是声优都是怪物，无论是那种正太音，还是像佐马克这种感觉比较狠的那种黑社会的角色，感觉他都能演绎出来。嗯哦、嗯，然后还有对，然后还有个比较有趣的事情，就是三个声优之间的事情，就是因为因为里应的这个黑暗料理的设定嘛。然后就曾经做过蜘做过蜘蛛为料理嘛，然后这个这三个声优他们曾经有一次在私下，呃私下聚一聚的时候，他们就发现有那种做专门做蜘蛛的料理的店，啊、然后他们对，然后三个声优对三个声优他们就好奇，他们就一起去了，然后结果然后就是，其中两个人。就是都抱着那种很好奇、尝、嗯、鲜的那种心态，都吃了蜘蛛。然后另外，然后宠兔的那个声优，宠兔的那个声优，他一边嚼着蜘蛛腿，他一边哭了出来呵
0: 呵。这么难吃的吗？我觉得不要吧。
1: 我也不知道是难吃的还是吓的，但是就感觉还蛮有趣的，居然居然一边吃、okay. 就一边哭出来了。嘿
0: 嘿，还寻找了生活啊，还是,是的还是可以的。呵呵呵，行，那接下来继续继续是下一组，然后
1: 下一组涉谷组 Flintpoe， 然后、嗯、呃，然后稍微提一下 Flintpoe 是我自己最喜欢的一个队嗯，嗯，然后这个队的三个人分别是队长一寸乱树，然后一寸乱树的职业是服装设计师，然后是作为作家的梦野幻太郎。还有作为，呃，赌博家，但其实上是流浪汉的有希川地童
0: ，这个名字已经起的越来越复杂了、啊、对。不像是普通人的名字
1: 。是的，名字真的越来越复杂了。嗯，然后这一队呢，嗯、我感觉是所有队里面风格最可爱的一个队。然后、嗯、怎么说呢？他们这个队的风格就是非常的梦幻，然后又可爱。然后也是也是因为他们一开始的这个队伍的风格吸引了我，然后但是后来就是在听主线故事的时候，就发现这个这个这个组还是有挺多令人意想不到的地方的。不过这个就以后再说吧，嗯、现在就呃介绍一下基本的。嗯、然后呃，我个人也觉得这个队是稍微情况特殊一点，因为。其他所有的队伍基本上都是队伍里本来原本三个人就是认识的，或者说队里原本至少有两个人认识，然后再拉第三个人入伙这样子。但是 f i n p o s 社谷组他们呢，原本三个人就是互相不认识的陌生人，然后都是由一寸乱树去分别拉另外两个人入伙的。然后可是就是这样一个原本三个人互相都不认识的人。但是在一系列的故事啊，还有相处之中，也成为了就是一点就是互相之间的羁绊，一点都不比其他人差的一个队伍。然后就我感觉感觉他们的关系也特别符合他们的队名，就他们的队名 “Flint p o s e 意思就是刹刹那之友嘛，就是一瞬间的朋友。觉得就就非常是非常戳我的一个点。
0: 哈、嗯、哈，他对看起来这三个人，这三个哎，对对对，又又说到这，就社谷果然就还是有服装设计师啊，然、嗯、后然后其他两个人还挺挺没有道理的，一个是作家，一个是、啊、流浪汉，倒是哪儿都有，就是
1: <笑><笑><笑>是的，对，然后对，然后对，然后乱叔他是服装设计师嘛，然后身高他身高上面是全员最矮的身高。然后从外表看得出来，他是一个那种风格很可爱的小正太，但是其实呢，他的年龄已经有24岁了。然后，但是无论就是无论年龄大小，不是
0: 正太了吗？哭哭了。二、呃
1: 呃、24岁<笑>年龄上面不能说是正太吧，但我我、啊、但外表上还是正太。啊啊、过了
0: 当,过了当年,龄了<笑>年龄上应该已经年
1: 龄上。我内心、嗯、只要内心是个正太，你还是永远的正太。啊、嗯，好的，嗯，对，然后，然后他喜欢，就他特别喜欢跟女生一起玩，然后会无论年龄大小都会称女生为小姐姐，他不管叫谁，就是叫女孩子，他不管叫谁都是叫小姐姐。然后虽然乱数就是都是他他的声优也是那种偏可爱的正太音。不过我相信，就是了解过剧情、看过动画和《砖马》的人，应该也都知道，就是他那种正太音其实不是他本来的声音，他本他本来的声音是那种比较低沉一点的成年男性的声音，然后就也就可以说他那种正太音其实其实算是他装出来的
0: 。嗯嗯，对对，他有时候会突然就想问题的时候，就变成那种很低沉的声音。
1: 对，或者用那种情绪比较波动的时候，又、嗯、又突然用低音说话，就就一开始<笑>出
0: 现低音的时候是在他在想问题、嗯，然后镜头也没有照到他的嘴嘛，然后我当时在想，对，对对
1: 谁在说话？对对对谁在说话<笑><笑>我？我最开始从听专访的时候听到那部分，嗯、我当时是，我操，这是什么声音？是谁在说话
0: ？对，谁？他们三个人没有谁声
1: 音是这样的呀。吓一大跳 <ría> <笑><里 labeled>，然后听了好半天，然后又翻了半天那个翻译对照，才发现，哦，原来是乱说，他声音原来是这样的吗？挺惊挺挺挺挺惊讶的。<earthquake> ,<音频> <filler> 对，然后然后嗯，对，然后继续，然后就是梦野幻太郎，他<音频>是很著名的作家， uh, 擅长编故事、嗯，然后爱好编故事，呃，也不是编故事，嗯、他爱好算是骗人。他喜欢喜欢编故事来骗人，然后他的口头禅呢，就是经常说完话之后会加一句“都是骗人的，都是骗你的”，然后是真的是非常爱好说谎的一个人。然后，嗯，但同时因为他是作家嘛，就是写故事的能力真的非常强，经常能把谎言说的跟真的一样，所以经常会分不清他其实哪句话在说谎，哪句话是真的。嗯，然后，然后，然后，梦野幻太郎他的 solo 曲是对于自己的身世做了一个介绍，然后，但是呢，我我一开始听完那个 solo 曲的时候，我感受是这可能是唯一一个换太郎他没有说谎的故事了，但是后来就是又多听了几次，然后同时也是跟着剧情的推进，我又觉得我又好像分不太清他这首歌到底有没有说谎了。嗯感觉也是那种，人，对，那种三分真七分假，真假都掺着，就让人分不清的感觉吧。然后，
0: 他可塑性还挺强的这种人。对
1: ，是的，是的，嗯。然后有西川地统，他其实是一个赌博家了，他是一个赌博的狂热爱好者，但是因为他赌技实在是太差，嗯、经常把自己赌的分文。分文不剩，倾家荡产、啊，然后连地方都没有睡，啊、天天睡公园，所以很多很多人
0: 就是那不就是个街友
1: ？对啊，所以就所以就很多粉丝其实的都会说他是个流浪汉，啊、好可怜哦
0: 。啊、okay, 他队里也不给他分点地儿住吗、嗯
1: ？呃，其其实有了，就就是因为他没地方住嘛，然后乱树就收留他了，然后但是、啊、但是地通他也是个那种。嗯就是也不知道该说他是不是学不到教训呢，还是说他就是特别的喜欢赌博，就是太爱赌博了。所以无论他究竟输多少钱，嗯、无论过得多么惨，我觉得他是这辈子都不会放弃赌博的。然后就算没有钱了，就<笑>没有钱了，他也会想想尽办法去借钱啊什么的来赌。然后就他两个队友乱树和换太郎，就也经常被他借钱。然后也经常就是我、嗯、有时候会帮他擦屁股，就是帮他，嗯，就是帮他搞定欠下的赌债这样子
0: 。可以可以，这两个一个设计师，一个作家，都还是比较有钱的两个人。觉得
1: 。对，是的，幸好幸好两个队友都还是比较有钱的。然后不过虽然、嗯、不过虽然地桶他的职业就是看起来是最不老实，的，但其实地桶的性格应该是在三人中最老实单纯的一个人了。然后反而另外两个有正经职业的两个人，性格却是那种最让人摸琢磨不透的
0: 。啊、哦，对，他们的那个就是最后谜题还比较大的两个人吧。嗯
1: ，对的。对，然后平时队里三个人的互动，就也是地桶天天都被另外两个人开玩笑，天天被另外两个人耍着玩。
0: <笑>对的，对，这个
1: 还挺有趣的。嗯，哦、然后。然后就我想稍微提一下的是哦对，然后这个队的三个声优，呃乱数的声优白井优介，还有换太郎的声优吉藤壮马，两个都是资格比较老的有名的声优了。然后反而地统的声优野进、啊、山姓红杏红是一个完全的新人声优。然后但是让我比较惊讶，哦、对，但让我很惊讶的是，我之前看他们的那个因为吹麦克风，他们有出过现场的 live 吗？然后我之前看 l i f e 的时候，我被地桶声优，我我被我被声优野金山的实力真的震撼到了，他他真的就是像一个人形 C D 机一样，就现场、嗯、现场的 rap 特别的稳，就很难想象他真的就是一个完全的新声优，而且催眠麦克风也是他的出道作品，
0: 嗯哦。对，所以比较牛逼的对
1: ，对，就感觉还挺惊艳的。然后就这个声优，然后然后叶金山他又说，因为他的出道作品是《催眠麦克风》嘛，当时这个企划来找他的时候，他就迟疑了一下，就是声优说 rap， 然后但是没有想到他他说 rap 还挺有天赋的，然后但因为他的出道作品就是一个这样的一个 rap 企划，搞得他很长一段时间都还以为。说 rap 是声优的必备技能，只要是声优就一定会说 rap
0: 。<笑>谁说不是呢？啊，我感觉声优啥都得会
1: 。<笑>是的、啊，真的，现在声优真的会的技能越来越多
0: ，要跳舞，要弹琴，要说 rap，、啊、以后以后也会有可能有什么声优。什么自由搏击拳法，就真的得打一架<笑>，也是有可能的、嗯
1: 。也不是没可能。现在声优真的是好万能，真的声优都是怪物。
0: <笑>对对对对对、嗯、，OK。然后接下来就剩最后一组，是我最喜欢的一组
1: 。对，终于轮到了新宿组麻天狼。哦，然后这是
0: 我最喜欢的一组了，就他们整个组的调子就很。嗯不一样，我感觉
1: ，对他们，我感觉他们这一组是风格风格上面最严肃和神秘的一组
0: 。嗯，对对对，然后嗯，就整个气质
1: ，对，然后整个气质都非常的成熟。嗯、然后队里的队伍里的三个人分别是队长，作为医生的神宫寺季雷，然后作为牛郎的一藏染一二三。1, 2, 和作为社畜的观音版独步，嗯、这个风格也很新素
0: 。风对对对，过来还是得有个牛郎啊，不能没有。嗯，是
1: ，对，对，就是这个风格，我感觉他们对我的这个人设、职业设定也挺新素的，就是代表代表新素夜晚的牛郎，然后还有代表就是平常日常白天的那种社畜。
0: 那为什么会有个医生？这个我还觉得挺奇怪的。嗯，医
1: 生，嗯，嗯，这个呃呵呵，这个的话我也不知道。不过，不过，医生，医生是队长嘛？省公司季雷。嗯嗯
0: ，还音色很好听，就是
1: 。对，是的，他的声优是素水奖，大家应该都很熟悉了。素水奖。是那个曾经配过《死神》里面的蓝染
0: ，他他已经他多大岁数了？我感觉好像已经六十多了。这在在这这里面好感觉好像他是最年龄最大的，对吧
1: ？对，整个企划里面，纪伟医生的声优素水奖应该是年龄最大的，已经今年应应该已经是超过六十岁了
0: 。那还挺厉害的，出来说 rap。对
1: ，是的，真的挺厉害的。然后我之前看他们 live 的时候，就感觉感觉苏水老师好累啊
0: 。是是是是是，哎，没办法，声有嘛
1: 。这但真的很厉害，嗯，对。然后然后医生季雷医生的设定呢，就是一个一个医术非常高超，并且呃非常受人尊敬的一个医生，因为因为他非常的有那种。嗯怎么说呢？感觉他，我个人感觉他就像是，像是神明或者佛祖一样的那种感觉，就是德高望重，然后以慈悲为怀
0: 。呃，也没有什么感觉，他好像也没有什么自己特别，就感觉其他人好像都有个什么自为自己有些什么私欲这些感觉，他好像没什么特别自己想做的事的样子，好像就是对。啊对，是的
1: ，对，就感觉他医生品德真的很高尚，就他没什么私欲、嗯，然后他参加这个 battle 的目的也是希望说这个社会能够变得更好、更健全，就是完全是一种为了大众的一个那种心态去参加这个 battle 的，然后就还挺不一样的，然后，然后，然后。呃，新宿组不是那个第一期的那个 Rock Battle 拿了总冠军吗？然后虽然说，嗯、虽然说我最喜欢的组是涩谷组吧，但是我其实我是觉得，可能就是以真正的那个故事背景设定来看的话，我觉得新宿组是最适合夺冠的
0: 。嗯，他们确实是，哎，他们的曲子都会是比较硬的感觉吧，然后也会比较的，嗯、呃，就是暗一点这种。编曲啊，这些就会感觉、嗯
1: 、是的，就感觉很<咳>对，很酷呀， yeah. <笑>对，很有气势，就真的像那种在城市中夜行的一匹狼一样，就非常有那种气势。对
0: ，对对对对对,对
1: ，嗯，对。然后他们队里，对，然后他们队里另外两个人，嗯，牛郎，对他们另外两个人设定还蛮有趣的，就一二三和独步分别是牛郎和社畜嘛。然后同时，他们两个也是从小到大一起长大的青梅竹马，就关系特别好。然后现现在同时也是室友，一直住在一起。然后一二三，对一二三。其实我一开始感觉这个名字很奇怪，然后但是发现就是一二三这个名字在日文里面里的读法特别的好听，就就读作ヒフミ，就还是、Hifumi? 对，这个读音还是对读音还是。挺好听的，就不是 Ethan 而是 He Fumi，、嗯、就还是挺好听的一个名字、哦。嗯，然后他当初当牛郎的原因是因为他有恐女症，然后他想通过当牛郎多跟女性接触来克服这个自己这个恐女症。但是呢，嗯、因为他的恐恐女症，他对女性的恐惧又太深了，结果导致他现在变得有点，怎么说呢，人格分裂。就不是真正意义上的人格分裂、嗯，但是就有点人格分裂那种感觉。就是当他一穿上他当牛郎时的那个西装的时候，他就会立刻变成那种非常从容淡定的那种、那种万人迷的牛郎模式工作模式。然后，但是他一脱下西装，又变回了他原本自己本来的那种大大咧咧啊，然后有点少一根筋一样的那种比较天真可爱的性格。然后呢？但是当他当他没有穿西装面对女性的时候，就会立刻尖叫着躲起来，就特别的害怕，就是又变成了另外、啊、另外一种性格
0: 。有说他为什么会恐女吗
1: ？呃，有提过一点，好像，但是就是剧情还没有确切的说明，但是提提到过说是是因为他高中时期的一个女性同学的关系。好像是被那个女性同学做了什么很过分的事情，然后才、哦、对，才患上了恐女症。嗯
0: 嗯，行，这还是也得后来可能会交代吧
1: 。对，应该应该应该之后就能交代了，目前还没交代太多。嗯，然后观音版，嗯，然后接下来观音版读不？嗯，是一个社畜，我感觉应该很多人是对待很多、啊、raper，、啊
0: 、是的
1: 对，是的，就真的每天、嗯、每天晚睡早起，熬夜加班，永远都做不完的工作，就压力特别大。嗯嗯，然后对，然后搞，然后呢，就我就感觉也应该也是因为工作压力吧，就把逐步的性格搞得有点分裂了，就一边呢就是他。作为社畜那种卑微又很压抑的性格，就天天把对不起挂在口口边，就整天就是跟别人道歉、嗯，然后经常会觉得很多事情都是自己的错，然后也然后然后独步也挺惨的，也可能是因为性格太压抑了吧，就很容易倒霉，嗯、就经常发生一些很倒霉的事情。啊、然后同时、哎、我我嗯
0: ，我觉得他就有一点像那种有白天上班的那种独立音乐人就。他虽然都已经是麻天狼的成员了，然后，呃，就就跟贝斯手一样啊，就反正大家好像也没看到他，嗯、然后他自己也不觉得自己多强对对对，然后上班还是该怎么样怎么样，然后就觉得啊，就有一种啊，就是就喜欢这种 underdog 这种感觉吧。嗯
1: ，是的，是的。然后，但是同时又感觉怎么说？对，嗯，您说真的，确实感觉有点像那种乐队里的贝斯手的感觉，就是平时大家不太会注意到。嗯对对对但是却又是不可或缺的，而且你一旦注意到他了，真的就是会非常的喜欢他。嗯，对
0: 对对,
1: 对,对然后也同时因为因为当社出的关系，就是把他性格搞得特别压抑嘛，就有时候经常他的那种压抑和那种另外一面的情绪会在 rap rap 的时候爆发出来，就他的他的 rap 还是相当有爆发力的、嗯。然后我感觉独步的 rap 都特别的帅。
0: 嗯，对他的 rap 就是有一种那种，
1: 嗯
0: ，怎么说呢，就是那种很满很，攻击就就就有点后摇的感觉，就很伤，很、嗯、伤，很伤啊！然后一下就突然就爆发起来那种感觉，嗯、就觉得、嗯、哦，社畜的丝好，对对对对对，呃，而且他还带点那种卡卡弹的那种声音，就会觉得哇，这这个可以，这个可以，嗯，是的，是
1: 的，真的很厉害。嗯嗯嗯，这个好，那四个队就基本都介绍完毕了。那另外两个队就留到下一期再介绍吧
0: 、嗯。行，那我们这期差不多就是介绍一下这、嗯、整个企划的这四个比较重要的队伍吧。嗯、然后，呃，就是介下一期呢，我们可以从介绍一下就后续啊。发展的一些队伍和这整个企划的，呃一些故故事情节吧，就是因为、嗯，然后如果说有观众朋友听到这期之后，呃对这个企划很感兴趣，可以自己先去呃听这些歌，或者说看这些动画片和漫画这些，然后下期可能就涉及到剧透会比较多。然后其实没什么好剧透，我们刚好已经说漏嘴了，对吧？呃、马天龙、啊、已经、啊、<笑>已经获胜了。胜了<笑>呃，行，那那那那我、嗯、那我们这期大概就先先讲到这儿，然后下期我们会继续继续这个企划。那今天节目是这样的，观众朋友们
1: ，拜拜。好的，大家拜拜，一定要来听歌哦。
0: でも生きれない、働かないと生きてはいけない。長指立てるの簡単だけど、打つよりも速攻度白よ。それが俺たち日本のサラリーマン。楽に静かに、白黒つけます。黒が白の社会。